0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs, but we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The Cyber threats are a challenge. We kill people based on metadata. That complexity is the worst enemy of security. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Percepticon Podcast. Ein Podcast über Technologie, Sicherheitspolitik und das Ganze aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Jetzt drängen sich unmittelbar drei Fragen auf. Die erste ist vermutlich Percepticon. Was zur Hölle soll das denn bedeuten? Die zweite Frage ist vielleicht, es gibt ja schon so viel Netzpolitik, Cybersicherheit, technologie podcast Und wenn man schon zehn davon hört, warum sollte man also noch einen hören? Und die dritte Frage ist vermutlich, wer spricht da eigentlich? Fangen wir hinten an mit Frage Nummer eins. Mein Name ist Matthias Schulze und ich bin gegenwärtig wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich arbeite da in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und beschäftige mich mit Fragen von Cybersicherheit, staatlichem Hacking, Überwachung und zwischenstaatlichen Cyberkonflikten. Ich habe mal Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie studiert und letztlich auch darin promoviert. Meine Doktorarbeit, die übrigens frei verfügbar ist unter www.percepticon.de, beschäftigt sich mit der Militarisierung des Internets und um die geht es auch, Spoiler Alert, in einigen dieser Folgen dieses Podcasts. Militarisierung des Internets meint, dass das Internet zunehmend als sicherheitspolitisches Problem wahrgenommen wird und dadurch eben militärische Problemlösungsstrategien von staatlicher Seite entwickelt werden. Dazu gehört eben staatliches Hacking, das Austragen von Konflikten im digitalen Raum oder das, was wir etwas zu leichtfertig Cyberwar oder Cyberkrieg nennen. Das sind Themen, die mich hier interessieren. Vielleicht gleich vorab vorweg, ich bin kein so großer Fan des Wortes Cyberwar, da der Begriff sehr unscharf ist und zweitens politisierend wirkt. Das meint also, dass dahinter eine Art Agenda bestimmter, bzw. eine bestimmte Sichtweise steht und auch dazu wird sich der Podcast äußern in Zukunft. Weil ich eben Politikwissenschaftler bin und kein Hacker oder IT Professional ist meine Sichtweise notwendigerweise etwas determiniert, ein schlaues Wort was Sozialwissenschaftler benutzen, um von der Standortgebundenheit des Wissens zu sprechen. Das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass der Standpunkt unserer Beobachtung das bestimmt, was wir sehen können. Das ist aus der Physik intuitiv nachvollziehbar. Wenn wir den Winkel oder die Perspektive auf etwas verändern, sieht das Gesehene anders aus. Und letztendlich bedeutet auch die Relativitätstheorie etwas verkürzt natürlich nichts anderes, als dass Beobachtung relativ ist. Das bedeutet also, dass Physiker die Welt anders sehen als Theologen und das bedeutet auch, dass Sozialwissenschaftler die Welt anders sehen als beispielsweise Informatiker. Und das ist vollkommen normal. Das heißt aber auch, dass Beobachtungen immer unvollständig sind und dass es keine absolute Perspektive oder Wahrheit gibt. Wenn man sich das eben vergewertigt, dann kommt man zu dem Schluss, dass es notwendigerweise immer nur komplementäre Erklärungen für das gleiche Phänomen geben kann. Und das ist letztendlich auch das, was Wissenschaft tut und das ist das, was der Podcast leisten will. Er will komplementäre Perspektiven auf Themen wie IT-Sicherheit geben und somit den Raum für Diskussionen erweitern. Die zweite Frage war, was bedeutet eigentlich Percepticon? Ist damit ein Transformer gemeint? Und die Frage ist natürlich berechtigt. Und der Name stammt von meinem gleichnamigen Blogprojekt unter percepticon.de, wo ich seit 2011, oh, das ist jetzt auch schon sehr lange her, verschiedene ursprünglich netzpolitische Themen ähm, wissenschaftlich begleitet habe. Insbesondere habe ich mich für Überwachung und Sicherheitspolitik interessiert, die verschiedenen Subthemen wie Verschlüsselung, Schwachstellen, und verschiedene Entwicklungen im digitalen Raum und das Ganze eben versucht habe, kritisch zu begleiten. Das Ganze ist ähm, damals aus meiner Magisterarbeit entstanden. Ähm, Magister, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, das ist so etwas wie Master, nur in Latein und vielleicht mit weniger Burnout verbunden. Und ähm, während dieser Magisterarbeitsphase habe ich Verschiedene Bundestagsdebatten analysiert. Da ging es um das Thema Vorratsdatenspeicherung und da entstand sozusagen mein Interesse an dem Thema, wie Bedrohungen im digitalen Raum sozial konstruiert werden. Soll also bedeuten, wie Sprache dazu genutzt wird, um Sicherheit herzustellen, beziehungsweise anders formuliert, um Unsicherheit zu erzeugen, um damit Sicherheitspolitik zu legitimieren. Das Interessante an Sicherheitspolitik aus so einer Perspektive ist, dass sie immer zunächst auf die Schaffung einer Unsicherheit als Legitimationsgrundlage für ihr eigenes Handeln angewiesen ist. Und darin sieht man eigentlich ganz gut, dass es mir um eine kritische Begleitung von Sicherheitspolitik geht und nicht notwendigerweise um ihre Glorifizierung. Das liegt daran, dass sich Wissenschaft und insbesondere Sozialwissenschaft oder Politikwissenschaft, was ja mein Hintergrund ist, als Demokratiewissenschaft verstehe, das heißt als kritische Beobachter gesellschaftlicher Prozesse. Und das nur gleich vorweg als Disclaimer, von welcher Grundlage aus ich argumentiere. Die Frage war aber ursprünglich, wie erklärt sich denn der Name Percepticon? Und der Name setzt sich zusammen aus Perzeption, also wahrnehmen, beobachten, und das meint für mich eher kritische Distanz. Und der zweite Teil des Wortes ist das Panoptikon. Und das Panoptikon ist ein philosophisches Konzept von Jeremy Bentham. Jeremy Bentham wurde 1748 in England geboren und war Philosoph, eine Frühform eines Sozialwissenschaftlers und hat den sogenannten Utilitarismus begründet. Und der Utilitarismus ist eine ethische Strömung der Moralphilosophie, die im Wesentlichen davon ausgeht, dass das gut ist, was für eine große Zahl, also für die meisten Menschen den größten Nutzen bringt. Nutzen übersetzt sich hier also mit Utility. Und ähm, Jeremy Bentham, weil er sich eben für Moralphilosophie interessiert hat, hat ähm, ein Gefängnis entworfen. Und das stammt auch aus seinem zweiten Interesse, nämlich das Strafrecht sich dafür interessiert, wie kann man eigentlich Verbrechen verhindern, beziehungsweise wie kann Prävention aussehen. Und ähm, da war die Idee, dass Strafe abschrecken sollte. Das ist auch heute noch ein bekanntes Konzept. Und dass Strafe eben auch gesellschaftliche Konformität erzeugen sollte. Und um das zu erzeugen, hat er das Panopticon Gefängnis entworfen. Das ist im Wesentlichen ein kreisrunder Raum, in dem Zellen am äußersten Rand kreisförmig angeordnet sind. In der Mitte des Kreises ist ein Wachturm und der kann in alle Richtungen blicken und somit in alle Zellöffnungen. Denn die Türen dieser Zellen sind auf der Innenseite des Gebäudes und da gibt es dann sozusagen einen Hohlkörper und somit kann man von diesem zentralen Wachturm in alle Zellen blicken und kann von einem von einer Position aussehen, was alle Insassen im Gebäude denn so tun. Und die Idee dahinter ist, dass die Insassen dadurch einer konstanten Überwachung ausgesetzt sind. Einer der Kniffe, die noch dazukommen, ist, dass für die Insassen nicht sichtbar ist, ob sie beobachtet werden oder nicht. Und genau dieses Panoptikon Gefängnis hat der französische Soziologe oder Philosoph Michel Foucault aufgegriffen und hat daraus sozusagen eine Art politische Philosophie gemacht. Das ganze Ding nennt er Panoptizismus. Und das ist insbesondere eine man könnte sagen, eine Ideologie oder eine, ein Denkparadigma, das insbesondere Akteure der nationalen Sicherheit anleitet. Die Idee ist, dass durch Totalüberwachung eine Verhaltensänderung erzeugt werden kann. Und zwar eine Verhaltensänderung in Form von vorauseilendem Gehorsam. Und die Idee ist, wenn ich also davon ausgehen muss, dass ich permanent überwacht werde und bestraft werde, wenn ich mich äh, sozial nicht konform verhalte, also wenn ich ein Verhalten an den Tag lege, was von meinen Oberen oder von meinen Gefängniswärtern nicht erwünscht wird, dann werde ich mein Verhalten anpassen, weil ich der Strafe entgehen will. Und wenn ich also in so einem Panoptikon-Gefängnis bin und permanent überwacht werde, werde ich irgendwann mir selbst Handlungsrestriktionen auferlegen. Das bedeutet, ich verinnerliche die Handlungslogik, die meine Überwacher von mir wollen. Das heißt, ich übe an mir selber Zwang aus, ohne dass es irgendwann notwendig wird, dass jemand externes mir gegenüber Zwang ausübt. Und das Resultat davon ist, dass unter diesen Bedingungen der totalen Überwachung ich sozialkonform handeln werde. Und jetzt kommt der Witz, auch wenn ich nicht weiß, dass ich überwacht werde. Und das ist ja genau die Idee dieses Panoptikon-Wachtturms. Die Insassen wissen nicht, ob sie überwacht werden, Sie behandeln, aber sie handeln dennoch so, als ob sie überwacht werden würden. Das heißt, sie verinnerlichen die Prinzipien der Überwachung. Und das nennt Foucault-Panoptizismus. Und dieses Überwachungsprinzip kann man beispielsweise ganz gut in China beobachten. Vielleicht haben das einige schon gehört. Die Chinesen entwickeln gerade ein äh, Überwachungssystem, Ein Social Scoring oder Social Credit System, wo man Belohnungen bekommt in Form von Goodies, von Bonuskärtchen, von Punkten, wenn man sich sozial konform verhält, der nett zu den Nachbarn ist, der alten Dame über die Straße hilft, ähm, bei Rot nicht über die Ampel fährt und so weiter und man bekommt Punktabzug, wenn man eben Verhalten an den Tag legt, was sozial nicht erwünscht ist, eben bei Rot über die Ampel fahren. Der alten Dame nicht über die Straße helfen, illegale Webseiten zu konsumieren, sich kritisch gegenüber der Regierung zu äußern, beispielsweise. Und jede Abweichung von der Norm wird also mit Punkten sanktioniert. Und das ist Panoptizismus in Reinform. Denn das Ganze funktioniert eben nur unter den Bedingungen der Totalüberwachung und da sind die Chinesen auch auf dem besten Wege in eine dystopische Zukunft. So, das war jetzt ein, ein etwas längerer Diskurs über das Panoptikon. Und äh, wenn man das jetzt zusammensetzt, also Perception, Perception und Panoptikon, dann kommt Percepticon bei raus. Und man kann das so übersetzen wie die Beobachtung einer Überwachungsmaschine. Und das ist im Prinzip genau das, was ich mir mit diesem Titel ähm, vorgestellt habe. Und dann gibt es jetzt noch die Letzte Frage und die ist, ja, warum soll ich das denn jetzt hören? Und da ist zunächst einmal zu nennen, dass es ja in der Tat schon einige Technologie-Podcasts gibt. Es gibt verschiedene Netzpolitik-Podcasts mit verschiedenen Geschmacksrichtungen von verschiedenen Akteuren. Es gibt cybersicherheits podcasts oder IT-Sicherheits-Podcasts von Praktikern, von Tech-Journalisten. Und da sind auch viele Gute dabei. So ist es nicht. Was mir aber fehlt, ist die wissenschaftliche Begleitung, beziehungsweise eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf all diese Themen. Und das ist enorm wichtig, weil es nicht ausreicht, Dinge nur zu beschreiben. Wir brauchen auch noch eine wissenschaftliche Perspektive dazu. Und das Problem ist, dass das in Deutschland noch nicht so weit entwickelt ist wie in anderen Ländern. Das, die wissenschaftliche Landschaft in Deutschland, also Academia, ist A. relativ hinterher, was das Thema Wissenschaftskommunikation angeht, also die Kommunikation von wissenschaftlichen Erkenntnissen in den öffentlichen Raum hinein. Es gibt zwar ein paar gute Science-Blogs und es werden auch mehr und das ist auch zu begrüßen. Es gibt auch einige tolle Podcasts, aber die sind in der Regel in den Naturwissenschaften angelegt und die Sozialwissenschaften hängen da so ein bisschen hinterher. Und das Zweite davon ist, dass die sozialwissenschaftliche Perspektive auf Technologiethemen fehlt. Und das hat etwas damit zu tun, dass dieses Thema in Deutschland an der Hochschullandschaft schlecht institutionalisiert ist. Zwar gibt es immer mehr ähm, Digital Humanities Studiengänge, sprich sozialwissenschaftliche Theorien plus digitale Methoden, ähm, quantitative Datenauswertung, Big Data Analyse, soziale Netzwerkanalysen etc., Das wächst langsam, aber die traditionellen Disziplinen, Politikwissenschaft, Soziologie und so weiter, sind da noch ein bisschen langsam. Das heißt, es gibt nicht allzu viele Lehrstühle, die das unterrichten und deswegen gibt es die Kombination Sozialwissenschaft plus Cybersicherheit beispielsweise nur relativ selten in Deutschland. Ich würde aber argumentieren, dass das immer wichtiger wird, dass wir beides zusammennehmen müssen, also dass es nicht mehr nur um die technische Wirklichkeit geht, Und um die Informationstechnik oder die Informatik dahinter, sondern dass wir immer mehr auf sozialwissenschaftliche Erklärungen angewiesen sind. Und das will ich jetzt im Folgenden versuchen zu begründen. Und das erste Argument ist, dass IT-Sicherheit mehr ist als ein technisches Problem. Das ist meine erste These sozusagen. Ähm, Jeder, der schon mal sich mit IT-Sicherheit beschäftigt hat oder der in dem Business unterwegs ist, hat einen Satz gehört wie: Der Mensch ist das schwächste Glied in der Cybersicherheit. Menschen nutzen schlechte Passwörter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist immer noch eines der beliebtesten Passwörter da draußen. Menschen machen Fehler. Beispielsweise ist relativ gut wissenschaftlich erforscht, dass Menschen immer wieder. USB-Sticks an ihre Computer stecken, die sie beispielsweise auf der Straße gefunden haben, weil sie neugierig sind, weil sie wissen wollen, oh, vielleicht ist da was äh, Verborgenes drauf oder irgendwelches kompromittierendes Material. kann aber genauso gut Schadsoftware drauf sein und wir wissen, dass das Verteilen von USB-Sticks ein äh, dominanter Angriffsvektor für Hacker ist. Das heißt, Menschen verhalten sich manchmal rational oder irrational. Und das ist ja jetzt genau der Mehrwert von Sozialwissenschaften. Denn das Ziel ist, Menschen- bzw. menschliches Verhalten insbesondere in Gruppen zu erklären. Und logischerweise liegt nichts näher, als genau eine sozialwissenschaftliche Perspektive einzunehmen. Und das kann zum Beispiel die Lösungsansätze in der IT-Sicherheit prägen und auch verbessern. Denn was wird denn als Antwort auf dieses Problem gesagt, dass Nutzer schlechte Passwörter haben? Die Antwort, die da häufig genannt wird, ist ja, wenn die Nutzer besser eine bessere Awareness hätten, also eine bessere Aufmerksamkeit und ein, ein besseres Verständnis dieser Probleme, dann würden sie das nicht tun. Da wird also gesagt, Education, also die Vermittlung von, von Skills und, und Bildungsinhalten und Awareness, also Aufmerksamkeit, würde helfen, um die IT-Sicherheit zu erhöhen. Das Problem ist jetzt, dass all diese Ideen für die Katz sind, wenn beispielsweise dieses Lernen nicht pädagogisch sinnvoll oder anders formuliert wissenschaftlich unterstützt stattfindet. Und da kommt jetzt wieder die Sozialwissenschaft ins Spiel. Beispielsweise wissen wir aus der Sozialpsychologie, dass Leute oder dass Menschen äh, bei Androhung von Schäden oder von Konsequenzen oder von Unheil in irgendeiner Form sozusagen mental äh, dicht machen und nicht richtig zuhören. Ja, also Menschen zu sagen, tu das nicht, steck den USB-Stick nicht an den Computer, weil dann droht Schaden, ist eine denkbar ungünstige Form von Wissensvermittlung, von Kompetenzvermittlung. Und der zweite Punkt ist, ja, die Zielgruppe dieser Maßnahmen sind nun mal Menschen, die User, die CEOs von Firmen, Politiker und so weiter. Und wir müssen deren Kontext und deren Wissensbestände und deren Verhalten verstehen, um Beispielsweise nachvollziehen zu können, inwiefern bestimmte Faktoren, zum Beispiel Education und Awareness, entgegenstehen. So etwas wie politische Ideologien, so etwas wie Glaubenssätze. All das hat Einfluss auf Cybersicherheit und das müssen wir mit berücksichtigen. Meine zweite These ist, dass die Rolle des Sozialen in der IT-Sicherheit immer weiter zunimmt. Und das hat damit zu tun, dass immer mehr Bereiche digitalisiert werden. Bruce Schneier schreibt in seinem neuen Buch Click here to kill everything oder everybody ähm, Alles wird zum Computer. Das ist das Wesen der Digitalisierung. Und mit der zunehmenden Digitalisierung und Computerisierung von immer mehr gesellschaftlichen Lebensbereichen ähm, nehmen soziale Erklärungen einen größeren Stellenwert ein und gewinnen letztendlich an Bedeutung. Das heißt aber auch, dass rein technische Erklärungen nicht mehr ausreichen. Und rein technische Erklärungen reichen zum Beispiel oft nicht mehr aus, um staatliches Verhalten im digitalen Raum zu erklären. IT-Experten können zum Beispiel, wenn ein Cyberangriff stattfindet, die Hacking-Praktiken von Staaten analysieren. Sie können auf der Mikroebene analysieren, Wie der Angriffsvektor funktioniert hat, wie die Schadsoftware aussieht, die da verwendet wurde. Sie können die technischen Indikatoren zuordnen, ähm, um am Ende herausfinden zu wollen, wer der Urheber hinter äh, hinter diesem Vorfall ist, also der Prozess, den wir Attribution nennen. Nun ist es aber so, dass Attribution, also das Bestimmen eines Urhebers einer Aktion eben nicht nur ein technischer Prozess ist, sondern immer auch am Ende des Tages ein politischer Prozess. Der sollte technisch informiert sein, absolut korrekt, aber am Ende kommen politische Erwägungen, wie zum Beispiel geopolitische Situationen dazu. In manchen Fällen mag es sinnvoll sein, den Urheber eines Cyberangriffs zu öffentlich zu blamen und zu schämen, wie, es, wie man so schön sagt, zu also blamieren und zu beschämen. In anderen ähm, geopolitischen Kontexten mag das eine kontraproduktive Strategie sein. Ja, und insofern sieht man hier, dass die Rolle des Sozialen oder des Politischen weiter zunimmt. Das ist insofern wichtig, als dass Staaten die problematischsten Akteure in der digitalen Welt sind. Und insofern wird es immer wichtiger, verschiedene staatliche Eigenschaften zu verstehen, zum Beispiel innenpolitische Dynamiken, nationale Sicherheitsstrategien, die internationalen Beziehungen zwischen Staaten, Rivalitäten, Geschichte von Konflikten, all diese Faktoren oder sowas wie politische Ideologien, aber auch sowas wie wirtschaftliche Faktoren, all das wird immer wichtiger, um staatliches Verhalten im digitalen Raum zu verstehen. So etwas beispielsweise wie Rüstungsdynamiken kann man mit sozialwissenschaftlichen Theorien aus den internationalen Beziehungen gut erklären. Und die Rolle dieser Erklärungen wird also da wichtiger, wo das Politische das Soziale trifft. Und der er eben schon von mir zitierte Bruce Schneier hat kürzlich auf einer Konferenz sinnigerweise gesagt, dass es viel sinnvoller wäre, wenn äh, Informatiker, also Computer Scientists oder die, die Tech People mehr in politischen Entscheidungspositionen sitzen würden, damit wir bessere Technologiepolitik bekommen würden. Also am Ende des Tages heißt das, dass Politiker äh, und Tech-People zusammenkommen müssen oder besser gesagt, dass ähm, wir sowohl soziale als auch technische Kenntnisstände und Wissen haben müssen. Ein weiterer Vorteil von einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auf das Thema Cybersicherheit ist, dass wir größere Erklärungen bauen können, sprich, dass wir Theorien verwenden können, um Phänomene zu erklären. Vieles, was wir sehen in diesem Bereich oder was was nicht sozialwissenschaftliche Forschung in diesem Bereich macht, ist Deskription, also zu beschreiben, was gerade passiert. Deskription ist zu sagen, wir schauen uns beispielsweise die Leaks von Edward Snowden 2013 an, analysieren die und stellen fest, hm, die NSA überwacht uns alle. Ja, okay, das ist eine rein deskriptive Beschreibung. Das ist vielleicht in dem Moment nett zu wissen, aber es ist ein bisschen unbefriedigend, weil uns das nichts über, über das Wie, das Was und das Warum sagt. Und das Warum ist ja das Spannende am Ende des Tages. Und da kann man beispielsweise sozialwissenschaftliche Fragestellungen draus machen, etwa wie, was sind eigentlich die sozialen Strukturbedingungen, die eine Massenüberwachung mit sich bringt. Gibt es das politische Ideologien der Überwachung beispielsweise? Ja, Das sind also zwei verschiedene Fragenstellungen. Das eine ist rein deskriptiv und das andere fragt nach Ursachen. Und immer wenn es um Ursachen geht, kommen soziologische oder politikwissenschaftliche Theorien mit ins Spiel. Der andere Punkt, den ich machen will, ist, dass Sozialwissenschaften eine andere Art der Wissensgenerierung und Wissensvermittlung haben als beisp- beispielsweise Naturwissenschaften. Ich würde jetzt einfach mal bösartig unterstellen, Nein, nicht bösartig, aber einfach mal vereinfacht unterstellen, dass die Informatik, die ja eher zur Naturwissenschaft neigt, beziehungsweise zur Mathematik als Geisteswissenschaft neigt, ein bisschen anders, ein, ein anderes Wissensgenerierungsmodell hat als Sozialwissenschaften. Ähm, Soziolo- Soziologen des Wissens, also die sich mit der Erforschung von Wissenschaft und wissenschaftlichen Denkmodellen befassen nennen das Methodologie, also die Art und Weise, wie wir Wissen generieren können und wie wir eigentlich wissen, was wir wissen. Und die würden vereinfacht argumentieren, dass die Naturwissenschaften eher so ein neopositivistisches Wissensmodell anwenden. Neopositivistisch bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass die Welt sich unmittelbar so uns darstellt, wie sie ist. Sprich, wir können die Welt so wahrnehmen, wie sie am Ende des Tages ist. Und damit auch erklären. Das ist jetzt sehr vereinfacht, natürlich gesagt. Sozialwissenschaften sagen: Moment, so einfach ist es nicht, denn unsere Wahrnehmung hat natürlich einen Einfluss darauf, wie wir Dinge wahrnehmen. Wir haben soziale Perspektiven auf Themen. Ja, wir haben Verzerrungen. Wir unterliegen einem Bias, wenn es um die Wahrnehmung der Realität geht. Es gibt verschiedene Filter, die Anwendung finden und all diese Faktoren verhindern sozusagen, dass wir die Welt objektiv wahrnehmen können. Die Welt ist da schon irgendwo draußen, aber unsere Art der Wissensvermittlung bzw. der Zugang zu dieser Welt ist verzerrt, ist notwendigerweise verzerrt. Es verzerrt durch unsere Sprache, die wir sprechen. Es gibt tolle Studien, die feststellen, dass je nachdem, welche Sprache man spricht, man unterschiedliche Konzepte von Realität haben kann oder von solchen Sachen wie Zeit oder Farben. Es gibt ähm, gesellschaftliche Verzerrungen, dass wir bestimmte Sachen in bestimmten historischen Umständen nicht sehen können, weil beispielsweise der Zeitgeist oder der wissenschaftliche Stand dagegen spricht und natürlich ähm, die ganzen persönlichen Biases und kognitiven Verzerrungen, die wir haben. Und das ist also der Unterschied zwischen einer sozialwissenschaftlichen und eher naturwissenschaftlichen Perspektive auf das Thema IT-Sicherheit. Und um Wahrnehmung geht es in der IT-Sicherheit ganz viel. Es geht auch um solche Sachen wie Vertrauen, Ja, glaube ich, dass mein System sicher ist. Und es geht eben auch um die Frage, insbesondere wenn Staaten eine Rolle spielen, der verschiedenen zwischenstaatlichen Wahrnehmung und Das ist insbesondere in der Sicherheitspolitik immer wieder ein Thema, wenn es um das Abschätzen des Verhaltens eines Gegenübers geht. Also so ein Konzept wie Abschreckung beispielsweise. Abschreckung meint, ich drohe meinem Gegenüber Konsequenzen für sein Verhalten an und hoffe daraus oder hoffe damit, dass er sein Verhalten ändern wird. Und da ist ganz viel Wahrnehmung drin. Was glaube ich, was mein Gegenüber denkt? Was denkt mein Gegenüber tatsächlich? haben wir das gleiche Konzept von, von Realität und haben wir das gleiche Konzept von dem Problem, womit wir gerade umgehen. Da ist also ganz viel Subjektivität drin und ganz viel nicht objektifizierbares Wissen. Und das ist also der, oder ein Wesenskern der sozialwissenschaftlichen Forschung, das zu berücksichtigen. Und in diesem Mechanismus begründet ist also so etwas wie eine, Zweite Ebene der Reflexion. Also es geht nicht mehr nur um die Frage, was ist da draußen, sondern es geht auch um die Frage, woher, wie, wie nehmen wir wahr, was da draußen ist, also wie generieren wir Wissen. Es geht also nicht mehr nur um die Beobachtung empirischer Phänomene, sondern es geht auch um die Frage der Beobachtung zweiter Ordnung, also der Beobachtung, der Beobachtung, wie der Soziologe das nennt. Und das ist ein Mehrwert, den Sozialwissenschaft mitbringt im generellen Feld von IT-Sicherheit, Cybersecurity und so weiter. Das bedeutet nicht, und den Eindruck will ich gleich vermeiden, dass die Sozialwissenschaften jetzt irgendwie besser wären als Naturwissenschaften. Um Gottes Willen, nein, darum geht es nicht. Mir geht es eben um die komplementäre Perspektive. Und Wir brauchen am Ende des Tages immer beides. Wir brauchen die technische Seite, die naturwissenschaftliche Seite und wir brauchen die sozialwissenschaftliche Seite. Das heißt, mir geht es hier um Synergien und nicht darum, wer ist besser, cooler oder wer hat die tolleren Theorien, um Probleme zu lösen oder oder um Phänomene zu erklären, sondern es geht mir um das Beste aus beiden Welten. So, wie habe ich mir das Ganze jetzt vorgestellt? Mein... Podcast-Projekt, was ich hier mit starte, das mache ich nicht hauptberuflich, sondern ist so ein bisschen das Nebenresultat meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Ich lese so viel Literatur jeden Tag, ich lese verschiedene Bücher über IT-Sicherheit, über ähm, staatliche Hacking-Vorfälle, ich lese ähm, IT-Sicherheitsnachrichten und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, das wäre doch eigentlich schade, oder es ist doch schade, wenn dieses Wissen einfach in, in wissenschaftlichen Publikationen sozusagen verschüttet geht und hinter irgendwelchen Paywalls bei irgendwelchen großen Wissenschaftsverlagen liegt, sondern es wäre doch sinnvoll, wenn man dieses Wissen, was sowieso schon generiert wird, weiterverwenden kann und eben an eine größere Öffentlichkeit transportieren kann und das auf neuen Wegen, wobei Podcasts ja jetzt auch, ich weiß Gott, nichts Neues sind, aber zumindest eine größere Verbreitung bekommen in Deutschland. Das heißt also, meine wissenschaftliche Arbeit fließt hier in diesen Podcast mit rein. Und was habe ich mir bisher so überlegt, was ich machen will? Das sind im Wesentlichen, Punkt 1, inhaltliche Folgen über verschiedene Cybersicherheitsthemen. Beispielsweise die Frage der Attribution von Cybervorfällen, das hatte ich schon kurz angesprochen. Die verschiedenen geopolitischen Akteure, die wir sehen, Russland, China, Iran, die USA, Großbritannien und so weiter. Man könnte sich die Cybersicherheitsstrategien von diesen Staaten anschauen. Man kann aber auch allgemein, Themen anschauen, wie wie beispielsweise das Thema digitale Rüstungskontrolle. Also was können wir eigentlich tun, um Eskalationsdynamiken im Cyberspace zu verhindern? Also wenn ein Staat einen anderen hackt und dieser wiederum zurückschlägt, dann, dann sind wir in einer Eskalationsdynamik im schlimmsten Fall drin. Und was kann eigentlich die Politikwissenschaft oder die internationalen Beziehungen uns beibringen, um diese Dynamiken zu verstehen und im Zweifelsfall sogar zu verhindern? Verschiedene Subthemen der Cybersicherheit werden natürlich auch eine Rolle spielen die Frage der Verschlüsselung, des staatlichen Umgangs mit IT-Sicherheitslücken, das Thema Desinformation und vieles mehr. Das Thema ist also groß genug, dass genügend Stoff am Ende des Tages da ist. Das Zweite, was ich mir überlegt habe, ist, dass ich Interviews führen werde mit der Community, im Wesentlichen in Berlin, aber generell auch in Deutschland, also mit Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema beschäftigen und aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive da drauf schauen. Denn es gibt in Deutschland durchaus einige Forscher, die sich damit beschäftigen. Und dieses Wissen einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist, denke ich, sehr sinnvoll. Das dritte Element, was ich mir überlegt habe, werden Rezensionen sein von interessanten Medien. Das werden im Wesentlichen Bücher sein, die auch für Normalsterbliche verstehbar sind. Das heißt, ich will hier nicht notwendigerweise... Informationssicherheitsfachbücher vorstellen, sondern Bücher, von denen ich denke, dass sie auch für eine normalsterbliche Person einen Mehrwert haben. Und ich werde im Wesentlichen die Medien nehmen, das können also Bücher sein, aber auch manchmal Filme oder andere Arten von Medien. Und ich werde die nehmen, von denen ich denke, dass da wesentliche Elemente für die IT-Sicherheit drin sind, die äh, wissenswert sind. Ähm, Eine der nächsten Folgen wird beispielsweise schon eine Rezension sein. Das kann ich schon mal anteasern. Ich mache das Ganze ja nebenberuflich, das heißt, ich peile momentan an, circa eine Podcast-Folge im Monat zu produzieren, vermutlich am letzten Freitag. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie mein Workflow ist und wie sich das Ganze entwickelt. So, das war's dann im Wesentlichen auch schon. Danke, dass du bei dieser Pilotfolge meines Podcasts dabei warst. Die erste inhaltliche Folge ist auch schon fertig, sodass du gleich hineinkönnen kannst und schauen kannst, wie es weitergeht. Das Thema der nächsten Folge ist WTF ist Cyber, wo wir eine kleine Ideengeschichte des Begriffes Cyber als Substantiv und als Adjektiv vornehmen. Wenn dir der Inhalt gefallen hat, dann teile ihn doch mit Freunden und Kollegen über die Social-Media-Kanäle deiner Wahl. Und wenn du die brandaktuelle Folge ins Haus geliefert bekommen haben möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Feed bei iTunes oder dem Podcast-Player deiner Wahl. Gerade als neuer Podcast würde ich mich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen, damit der Podcast gleich ein bisschen sichtbarer ist. Das dauert ja in der Regel auch nicht allzu lange. Ich freue mich auch über Rückmeldungen aller Art, zum Beispiel auf der Website www.percepticon.de, wo die aktuelle Folge kommentiert werden kann. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.